0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Curvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos explorar os Segredos de Borca, um domínio onde dois Lordes Sombrios disputam jogos de intriga e poder nas sombras, repletos de sedução, traições e assassinatos. Antes de começarmos com tudo, alguns pequenos avisos. Um dos jogadores de minha campanha está trabalhando em um projeto sobre RPG, e está conduzindo uma pesquisa sobre como as pessoas têm jogado RPG durante a pandemia. Se estiverem dispostos a participar e ajudar de uma breve pesquisa online de menos de 5 minutos, seria de grande ajuda. Deixarei o link abaixo na descrição do vídeo. Para vocês que gostam de um bom podcast, bati um excelente papo sobre o cenário de Ravenloft com o Samuel Hernandes do Brainstormcast e do stream de Barrel Maze, Fique Rico ou Morra Tentando. O episódio sobre Ravenloft ainda deve sair nas próximas semanas, então fiquem atentos ao Brainstorm Eu gostaria também de agradecer a John Mangro, um dos grandes autores do cenário de Ravenloft, e que me autorizou a utilizar seu material escrito para o Gazetteer 4 sobre Borca, mas que acabou sendo cortado do livro final por questões de espaço. Esse excelente material pode ser encontrado no site da Fraternity of Shadows. O link também se encontra na descrição do vídeo. Preparados? Enquanto buscamos pelo amuleto das almas, entre os aristocratas de Borca, encontramos em um compartimento secreto da antiga mansão de um arquiteto, diversos documentos contendo segredos sombrios de Borca. O famoso arquiteto desaparecido usava uma rede de túneis e passagens secretas, que instalara nas mansões para espionar e chantagear seus rivais. As cartas e documentos nos revelam traições, intrigas e segredos sombrios de Borca. Aqueles que visitam o reino de Borca devem tomar cuidado para não se enganarem pelas aparências. Longe de perigos selvagens e grandes ameaças sobrenaturais, a bela arquitetura de suas cidades esconde tramas de intriga e manipulação. A grande desigualdade social e a corrupção da nobreza faz com que segredos e perigos espreitem, sejam nas escuras ameias de suas cidades, ou em meio a iluminados salões e bailes da aristocracia. Muitos são aqueles que já perderam suas vidas nesses jogos de intriga, sedução e poder, e o peso destes crimes e injustiça afeta até mesmo o mundo espiritual. Estudiosos do oculto afirmam que os espíritos que assombram as terras de Borca são capazes de usar o chacoalhar da morte, fazendo suas vítimas acreditarem que estão sofrendo a mesma morte que os espíritos inquietos sofreram. Muitos relatam sofrer com a agonia de um lento veneno, sentir sua pele queimar em caldeiras ferventes, ou sentir a dor de ferimentos letais ao encontrar tais mortos vivos. Uma destas assombrações foi confrontada pelo famoso caçador Rudolf van Richten, em Levcarest, quando ele conseguiu aplacar o espírito de Thomas Dandamitch, o morto por seu mestre em um incêndio criminoso, um assassinato motivado pelo ciúme doentio que ele tinha de sua esposa. Este fantasma criava ilusões na mente de suas vítimas, fazendo com que eles vissem seus interesses românticos em outras pessoas, e sentirem as dores das queimaduras pelo fogo através de seu toque. Exemplos da crueldade dos homens, capazes de afetar até mesmo o mundo espiritual, podem ser encontrados por toda parte em Borca. A cidade de Sturben que se localiza em uma encruzilhada de estradas. É um importante centro comercial de Borca, repleta de guildas de comerciantes e do constante fluxo de caravanas. A cidade é famosa por ser beneficiada por águas termais, mas um de seus pontos mais conhecidos é o local chamado de o Bafo da Serpente. O local é um geyser de água fervente, e foi construído sobre ele uma fonte de ferro, com o formato de duas cabeças de dragão, voltadas em direção a uma jaula. Prisioneiros condenados são postos nessa jaula, para guardar o jato de água fervente. E a população local faz apostas se o infeliz condenado terá o azar de sobreviver ao primeiro jato e aguardar em agonia pelo próximo banho escaldante. Robores apontam que Sturben é também o local onde se esconde um misterioso grupo secreto. A Liga dos Nove é procurada pelos injustiçados quando a lei ou um duelo não são uma opção. Ninguém jamais encontra diretamente com um dos seus membros, mas muitos conhecem alguém que os represente, e que alegam serem capazes de levar para a Liga dos Nove seus pedidos de justiça. Este grupo secreto é composto por membros de importantes famílias de Burca e se reúne em segredo, sobre mantos e máscaras, para deliberar sobre os pedidos. Este tribunal secreto irá avaliar o caso, e se considerar o pedido justo, o ofensor irá morrer dentro dos próximos 30 dias, em um assassinato tão sutil que será quase indistinto de uma morte natural. O peticionante receberá no mesmo dia da morte uma cobrança pelos serviços, equivalente a um ano da renda da vítima. Aqueles que peticionam a Liga dos Nove devem ser cuidadosos. Se o tribunal secreto julgar seu pedido inapropriado, será o peticionante quem irá sofrer uma morte misteriosa, e a suposta vítima receberá a cobrança pelos serviços que sequer solicitou. Além disso, eles jamais aceitam pedidos contra Ivan ou Ivana, e jamais atacam contra membros de suas próprias famílias. A cidade de Ilvin, próximo à antiga fronteira com Dorvinia, é construída ao redor de um forte, e é um centro da milícia organizada de Borca, por sua localização estratégica ao longo da fronteira com a Falcobre. Esta cidade é conhecida por seu trabalho com couro, e é repleta de abatedouros e cortumes. O estápo responsável por essas terras, Barão Ozanik, é conhecido por sua crueldade e por sua criação de cães. Ele considera seus cães mais leais que homens, e os treina para atacar seus inimigos, usando-os para patrulhar suas terras, e até mesmo como método de execução de criminosos. Em Ilvin podemos também encontrar a estalagem da Ampulheta Negra, um local administrado pela bela Iliana Fome. Iliana é uma viúva vermelha, um monstro metamorfo, uma aranha gigantesca que se disfarça de uma bela mulher para atrair suas vítimas. O sótão da taverna é repleto de homens que, seduzidos por sua beleza, se tornaram vítimas da criatura, servindo-lhe de alimento. Iliana esconde sua natureza, mas também tem seus próprios planos. Disfarçada de uma bela mulher, ela atraiu a atenção de Ivana Boritzi, e foi involuntariamente submetida à infusão de toxinas que a transformaria em uma Ermonderung. Quando Ivana descobriu a verdadeira natureza de Iliana, ela a baniu de sua corte, mas a Viúva Vermelha está obcecada em descobrir a fórmula do veneno da vida, que teria dado vida eterna e juventude a Ivana. Ao norte de Ylvin, no território do antigo reino de Dovinia, encontramos sua outrora capital, a cidade de Litba Situada em meio às montanhas, as origens da cidade remetem a um antigo monastério da religião de Andral. Há cerca de 600 anos, a região foi adquirida por Lich Kosko, um nobre que transformou o monastério em uma fortaleza, e a cidade aos poucos cresceu ao seu redor. Considerada inexpugnável, graças à sua posição nas montanhas, ela permaneceu incólume durante a invasão Terg, somente vindo a conhecer os horrores da guerra quando Vlad Dracov fez um ataque surpresa nesta região no evento conhecido como Massacre da Garra Dourada. Longe das rotas comerciais, Lichberg ainda assim é um centro de riquezas, graças às inúmeras minas que a cercam. Hoje, a cidade é palco de inúmeras atividades industriais, e conhecida pela cunhagem de moedas e por ser o lar de importantes famílias banqueiras. Rumores dizem que estas famílias guardam suas riquezas em cofres ocultos no interior da montanha protegido por guardas, armadilhas e meios sobrenaturais. Os banqueiros de Borca também têm a reputação macabra de usar meios místicos para assegurar seus rendimentos. Em alguns contratos de empréstimo, não é incomum que seja exigido do tomador uma garantia corporal, entregando um frasco de seu próprio sangue. Embora muitos acreditem que isto é um gesto simbólico ou uma tática de intimidação, é certo que muitas dessas famílias conhecem segredos ocultos, ou contratam serviços de feiticeiros para usar tal sangue e amaldiçoar a vida daqueles que se tornam maus pagadores. A cidade de Lichberg é também conhecida como um centro de atividades teatrais, e inúmeras companhias se apresentam no enorme Teatro Summit, patrocinadas pelo entusiasta Ivan de O mais famoso autor de peças que reside permanentemente na cidade é César Vertezo, mas sinistros rumores cercam as peças criadas e apresentadas pelo autor. César Berteso teve uma ópera famosa sobre um Vistani que trocava seus olhos por gemas com uma bruxa, para poder ver o futuro, mas passava a enxergar apenas sua própria morte nas mãos de um assassino sobrenatural. Estas gemas de divinação se tornavam peças cobiçadas, mas levavam os gananciosos a ver apenas suas próprias mortes. Noite de estreia, contudo, um mendigo cego veio até as portas do teatro, e amaldiçoou Verceso. Se ele ousava roubar sua dor e tragédia para sua arte, o mundo iria roubar de volta de suas peças. Desde então, todos aqueles que interpretam as peças de Verceso, acabam pouco tempo depois sofrendo o mesmo destino de seus personagens. O autor começou aos poucos a perceber o efeito de suas peças em seus atores, mas tem receio de alterar os trágicos e macabros temas de suas óperas e peças, com medo de desagradar seu patrono Ivan de Sliznia, e sair de sua graça. Próximo a Lichberg está a grande propriedade de Degravo, atual lar do chefe Ivan de Sliznia, antigo governante de Rorvinia, que agora divide o poder com sua prima Ivana. O palacete onde reside Ivan é cercado por muralhas, e esconde um vasto jardim, a suntuosa propriedade dos de Sliznia, possui inúmeros quartos e salões para jantares e bailes, e conta com uma ala conhecida como Salão de Jogos, uma área privativa de Lorde Ivan, onde aqueles convidados para entrar jamais são vistos novamente. Humores apontam que Ivan de Sliznia tem herdeiros que ele desconhece. Ivan teve um breve casamento com Lucretia Mazeia, entre 716 e 720 do calendário baroviano, quando então envenenou e assassinou sua própria esposa. Durante esse curto período, ela engravidou duas vezes, e em uma delas gestou gêmeos. Sempre que ela engravidava, contudo, Ivan parecia ficar de mau humor, alegando que havia sido traído. Embora os registros oficiais apontem que todas as três crianças nasceram mortas, boatos circulam que Lucretia subornou as parteiras para escapar com as crianças ainda vivas, e que tais crianças possam estar sendo criadas em segurança para um dia reclamar a herança e fortuna de Ivan. Escondida na mansão de Gravo, está também um artefato de grande poder, que talvez esteja ligado ao próprio aprisionamento de Dorvinia pelas brumas. A Adaga de Nicolai é um artefato passado entre gerações dos Desliznias, e agora é guardado pelo perigoso Lord Ivan. A Adaga outrora pertenceu a um antigo patriarca da família, chamado de Nicolai, que cresceu imensamente a fortuna e poder dos Islínia durante seu apogeu. Embora tivesse muitos filhos, eles sempre pareciam tolos e incompetentes a seus olhos, incapazes de seguir seus passos, arruinando a fortuna que ele construíra. À medida que sua idade avançava, ele se tornava mais amargo e exigente, e se revoltava com a vida de luxos e excessos de seus herdeiros. Ele pôs todas suas esperanças, na criança que era esperada por sua neta Nadia, acreditando que teria um bisneto homem, quem ele educaria e ensinaria tudo o que fosse necessário para crescer de seu legado. Em seus delírios e serenidade, ele fez inúmeros planos para o vindouro bisneto, e acompanhou de perto seu nascimento. Quando a criança nasceu, e era uma menina, Nicolai enxergou tal circunstâncias como uma zombaria do destino e uma afronta de seus filhos, ainda que o sexo da criança pouco importasse para seus planos. Cedendo a loucura, ao ódio e à frustração, Nicolai usou a adaga para assassinar sua neta e bisneta, e atacar as parteiras, causando um banho de sangue. Perseguido pelos seus familiares, e ensanguentado, o idoso fugiu pelo castelo até um alto parapeito, de onde se lançou para a morte. Seu corpo sumiu nas névoas, e apenas a adaga foi encontrada. Muitos historiadores apontam que este talvez tenha sido o evento que levou Torvini a ser envolta pelas brumas, que a isolaram do mundo até a chegada de Ivan de também fugindo do assassinato de familiares. As lendas dizem que a adaga tem um poderoso corte, e pode transmitir uma potente toxina, e torna-se ainda mais letal à medida que ceifa mais vidas. Muitos dizem, contudo, que a adaga guarda a alma do infame Nicolai, poderá possuir o corpo dos incautos que usarem a adaga para assassinatos, aumentando seu poder e desejo de vingança. Nos afastando das cidades, nas alturas de Doldak, encontramos o imponente Monte Gris, lardo, perigoso e lendário enxame noturno, uma revoada de morcegos que infesta as minas abandonadas da montanha. Muitos ataques de gado e pessoas são atribuídos a esse lendário enxame de morcegos, mas a verdade é ainda mais sombria. Há anos atrás, nas minas abandonadas desta montanha, nasceu Vladimir Nobrikov, um homem morcego e licantropo natural. Esta criatura viu seus pais serem caçados e mortos pelo famoso caçador de monstros, Dr. Rudolf von Richten, e aprendeu que, para sobreviver, precisaria se esconder entre os homens. Assumindo a forma humana e o nome de Vladimir Nobrikov. Ele se passou por um nobre de Borca, e viveu uma vida de luxos em Lichberg. O príncipe Escarlate, como era conhecido, pelo vermelho vivo de suas vestes, usava seu carisma e magnetismo para seduzir suas vítimas, e aos poucos, drenava o sangue das mulheres com que se envolvia. Para afastar suspeitas sobre sua natureza, ele rompia com suas amantes quando elas começavam a mostrar sinais de fraqueza e doença. Seu envolvimento com a família Pretorius acabou sendo a razão de sua queda. A influência do Príncipe Escarlate sobre Monique e Jennifer foi investigada por um grupo de aventureiros, inicialmente acreditava estar enfrentando um vampiro. Apesar do equívoco, Nobleskov foi derrotado, e por um tempo, acreditou-se que tudo estaria bem e voltaria ao normal. A última vítima dos avanços de Nobleskov, Lady Jennifer, escapou dos ataques com vida, e se casou com o barão Amanton Octori. A família se mudou para a propriedade na região das Quintas, mas o pesadelo logo recomeçou. Jennifer se tornou uma mulher morcego, uma licantropa infectada, e sua transformação é ativada pelo som da revoada de morcegos, do lendário enxame noturno. Após suas primeiras transformações acidentais, os gigantescos morcegos do enxame noturno perceberam em Jennifer uma líder de seu bando, e agora procuram por ela todas as noites, para que a Mulher Morcego os lidere em suas caçadas. A família dos Ocraty busca por ajuda para tentar salvar Lady Jennifer, e a isola em uma sala à prova de som todas as noites, mas os morcegos sempre encontram um meio de se comunicar com a pobre Jennifer. Próximo à região das Quintas, ao sul do Monte Gris, se encontra a pequena cidade de Vorziden. A cidade outrora já abrigou inúmeros lenhadores e mineiros, mas com a exaustão dos veios de prata de Monte Gris, a cidade alpina perdeu boa parte de sua população. Vorziden foi construída sobre os antigos túneis de mineração, e muitos afirmam que por baixo da cidade, vários destes túneis abandonados ainda existem. Lendas apontam que tais túneis são o lar de bestas macabras, mas indícios apontam que eles são usados por contrabandistas e grupos criminosos. A região ao redor de Vozida foi tomada por inúmeras vinícolas, que produzem os melhores e mais caros vinhos de Borca. Atualmente, a cidade está sob o controle de poderosas famílias produtoras de vinhos, e boa parte da sua população está de alguma forma envolvida nessas atividades. Em 727, uma dessas vinícolas encontrou o fungo do cadáver em suas vinhas uma espécie perigosa que cresce somente na floresta maculada. Apesar de queimarem tal fungo, a safra do vinho Andaaz, de 727, foi contaminada, e três em cada quatro garrafas, contém o um fungo letal para aqueles que o bebem. Curiosamente, esta fama da safra de 727 tornou a garrafa desta safra extremamente cara e famosa. A família Andaaz tenta comprar de volta todas essas garrafas para sua destruição, mas colecionadores pagam um alto preço por garrafas lacradas, e pela mórbida chance de arriscar suas vidas em uma bebida potencialmente envenenada. Por fim, Levkaresh, a capital de Burca, é a cidade mais cosmopolita do reino. Situada em uma posição central do núcleo, ela recebe rotas de comércio vindo dos quatro cantos do continente, e é famosa por suas lojas e restaurantes, onde a culinária de várias partes do continente pode ser experimentada. A capital também é considerada um ponto de referência cultural, e abriga muitas galerias de arte e salões de música. A arquitetura da cidade é também impressionante, e algumas construções chamam a atenção por sua imponência e beleza, sendo a cidade repleta de mansões dos nobres e aristocratas que vivem na capital. À medida que nos afastamos do centro da cidade, contudo, a desigualdade social e a pobreza mostram sua face, em ruas estreitas e favelas que abrigam uma grande massa de pobres e desafortunados. Impossível não mencionar em Lev a Grande Catedral, o um impressionante efeito arquitetônico que abriga a sede da fé de Ezra em Borgo. O grande salão principal é repleto de vitrais, estátuas e gárgulas, que parecem se afastar com medo da glória da estátua de Ezra. Nem mesmo os salões desta construção sagrada, Estão livres de intrigas com Uma cabala secreta tem se reunido para conspirar no seio da igreja, que se intitula Os Herdeiros de Yaakov Dislit. Este grupo, composto de nobres com pouca ou nenhuma chance de herdarem a fortuna de suas famílias, viu no caminho clerical uma chance de ascender em poder, e tramam usar a influência da igreja de Esa sobre as massas para aumentar sua influência sobre Borca e sobre os reinos vizinhos. Mesmo entre aqueles que são realmente devotos à sua fé, perigos rondam os membros da igreja. Thorat Johan Severin é um homem de meia idade, e usa uma máscara para cobrir parte de seu rosto, desfigurado no passado pelo ataque de um vampiro. O clérigo no passado já se aventurou com o famoso caçador Van Richten, no combate à força das trevas, mas hoje se dedica à igreja e à propagação das palavras de Ezra. Conhecido por ter grande acesso e um bom trânsito tanto entre a nobreza quanto as classes mais humildes e carentes de Borca, ele esconde um segredo, contra o qual vem travando uma luta interna. Apesar de conhecer a fama e a crueldade da viúva negra Ivana Boritzi, Johan tem nutrido um crescente desejo pela soberana de Borca, e inconscientemente tem agido para estar sempre que possível em sua presença. É uma questão de tempo para que a dama sombria de Borca perceba que tem mais um admirador escravizado por seus encantos e decida usá-lo em mais alguns de seus joguetes. Outra construção digna de nota em Levcareste é a Mansão Misericórdia, o lar da cefaza Ivana Boritsi. O nome desta construção nos remete ao amor bondoso e caridoso, mas muitos dos nativos de Borca se referem ao local como Miséria Corpa, ou o corpo da miséria. A luxuosa construção tem inúmeras varandas e parapeitos, de onde por vezes se pode ver a figura solitária de Ivana. Seus salões são usados em constantes festas e eventos sociais, onde apenas artistas e a elite alta sociedade de Borca costuma frequentar. Dentre os famosos frequentadores deste evento está um grupo secreto de membros da corte, conhecidos como Hermon Este grupo é usualmente formado por pessoas atraentes e jovens, que parecem viver uma vida de excessos e prazeres hedonísticos. Sua eterna beleza e juventude faz com que muitos suspeitem erroneamente que se tratam de vampiros, mas tal crença é facilmente dissipada pela aparição de tais grupos em plena luz do dia. A verdade sombria é que essas pessoas foram submetidas a terríveis experimentos de Ivana Boritzi, e se tornaram uma arma viva, a encarnação do veneno. Seus corpos foram emergidos em uma toxina potente, que mata a maior parte de seus alvos. Após um doloroso período de 15 dias de coma, aqueles que sobrevivem se tornam Hermórdernon, armas vivas a serviço de Ivana Borizzi. As infusões tóxicas deixam os Hermórdernons com uma força sobrenatural. Além disso, o mero toque dessas criaturas é capaz de transmitir um poderoso veneno, e muitos deles precisam usar luvas e vestimentos para evitar o contato indesejado. Um beijo dessas criaturas é letal, e poderá matar um indivíduo em meros instantes. A grande tragédia da existência dessas criaturas é que elas são absolutamente solitárias, e são privadas totalmente do contato com o corpo de outro ser vivo. Embora sejam imunes a todo tipo de veneno, eles não são imunes ao toque dos membros de sua própria espécie, e vivem uma existência solitária. A primeira destas criaturas criadas por Ivana Boritzi foi Nostalia Romain, sua melhor amiga ao longo de sua adolescência. Ivana desenvolveu o poderoso composto de criação dos Zermordenk, e convenceu Nostalia a ser cobaia de seu primeiro experimento. Após infundir Nostalia com suas infusões tóxicas, ela usou sua amiga como uma arma para matar sua mãe, Camille Boritzi, a então Senhora Sombria de Borca. Após usar Nostalgia para jogar contra a própria paranoia de Camille, Ivana se revelou para sua mãe, para que ela conhecesse a face de sua assassina. Camille mal teve tempo de reagir à presença de sua filha, quando Nostalgia beijou seus lábios, e ela morreu imediatamente ao som das gargalhadas de Ivana. Após sentir os lábios de Camille contra os seus, Nostalgia desenvolveu uma aversão ao toque feminino, e... Quando precisa assassinar uma mulher, usa uma adaga envenenada ao invés de seu toque. Apesar de tudo, ela continua leal a Ivana, e atua como líder dos Hermórdanons. Foi Nostalia quem desenvolveu um elixir que previne os Hermórdanons de envelhecerem, e muitos permanecem leais a Ivana para permanecerem eternamente jovens e belos. Outros infames Hermórdanons são o casal Elgin e Rosalia de Zundi. Com inveja do amor verdadeiro entre os talentosos e belos pintores, Ivana transformou ambos com suas toxinas. O casal de artistas se viu eternamente privado do toque um do outro, mas enquanto não servem a Ivana como assassinos, continuam a pintar e se tornaram artistas famosos. Recentemente, contudo, eles encontraram um anel mágico de regeneração, e têm usado tal artefato para criarem perturbadoras e sádicas pinturas. Seus modelos saem traumatizados pelos inúmeros ferimentos, mas na maioria das vezes com os corpos intactos, graças à magia do anel. Por vezes, contudo, algum erro de cálculo ocorre, e corpos mutilados podem ser encontrados boiando no rio. Além dos sinistros Hermórdano, Ivana é ainda é aconselhada por alguns membros de sua família. Onde Suolo Boritzi, seu irmão mais novo que agora tem 63 anos de idade é o Stapan responsável por administrar Lev Karest, no imponente Salão Marsav. Os filhos de seu falecido irmão do meio, Anton Boritzi, atuam na administração da Companhia de Comércio Boritzi, com braços e influência que se estendem por diversos reinos do núcleo. Humores estranhos também têm circulado sobre a presença de um filho bastardo de Ivana Boritzi. Embora Ivana não possa ter filhos, algum inimigo ou rival criou esta mentira para tentar desestabilizar os Boritzi internamente, dizendo que Ivana teria tido um filho ou filha em segredo, e que a criança foi levada para longe de sua cruel e insana mãe. Por vezes, algum tolo ou tola tenta se aproveitar destes rumores, e tenta se passar por ou até mesmo se apresentar em Borca como um herdeiro de Ivana. Algumas tolas jovens já vieram até Misericórdia para se apresentar a sua mãe, mas o mais astuto destes pretendentes é Eduardo Leone, um comerciante que reside em Nova Vasa, e que falsificou diversos documentos para comprovar suas alegações infundadas, na esperança de um dia aclamar sua devida herança. Ele não é tolo de se apresentar a Ivana com tais alegações falsas, e aguarda o dia de sua morte para levar adiante tais pretensões. Pesquisando mais sobre a família Boritzi, descobrimos ainda que a Mansão Misericórdia abriga inúmeras passagens secretas, bem como diversas relíquias e tesouros, uma dessas relíquias familiares é o ícone de Ezra de Dunsing. Este painel, pintado em madeira e marfim, representa três distintas imagens de Ezra, e foi criado pelo artista Dunsing, que fez apenas 20 desses painéis, cada um deles uma obra-prima única. Muitos foram perdidos e destruídos com o passar do tempo, mas Ivana mantém um que recebeu de seu pai como um presente quando tinha apenas 8 anos de idade pouco antes dele ser assassinado por sua mãe Camille. As lendas dizem que o artefato é sagrado, e aqueles que rezam diante da imagem poderão receber divinações com imagens do passado, do presente e do futuro. É também dito que nos porões do Salão Misericórdia está uma grande pedra, repleta de antigos hierogrifos antigos, chamados de a Pedra da Morte. Ninguém sabe como tal pedra havia se tornar uma posse dos Boritzi, mas dizem que foi trazida por exploradores de terras distantes, e já se encontra em seus porões há inúmeras gerações. Especialistas e acadêmicos afirmam que seus símbolos têm uma origem comum com artefatos encontrados nas distantes terras de Harakir e Ceboa. A Pedra da Morte é um artefato criado para armazenar almas. Os fragmentos desta pedra podem ser usados para criar adagas que, ao assassinar uma pessoa, se desfazem em pó mas aprisionam a alma de suas vítimas no interior da pedra. Durante a grande conjunção, achaduras apareceram sobre a Pedra da Morte, e dizem que vozes e lamentos ecoaram de seu interior. Este é um dos itens mais bem guardados por Ivana, pois é dito que o pó extraído deste artefato é utilizado por Ivana para criar a substância capaz de transformar alguém em um Hermórdeno. Nossas pesquisas sobre as cartas e documentos encontrados na mansão do arquiteto nos revelam segredos macabros de porca, mas ainda não encontramos o paradeiro do Amuleto das Almas. Em um dos documentos, contudo, encontramos a planta da Mansão Misericórdia, revelando passagens secretas que podem nos levar aos cofres da família Boritzi. Desesperados para nos livrarmos do pacto profano assinado com a Inajira, levamos conosco os mapas e nos aventuramos na mansão opulenta de Ivana. Já é noite quando exploramos as passagens secretas da mansão, e ouvimos um distante som de festividades em seus salões. Talvez, as distrações da festa possam evitar que sejamos descobertos. Com cuidado, seguimos pelos túneis, até chegarmos diante da entrada de um aposento secreto da dama Ivana. Evitando armadilhas envenenadas, buscamos em suas posses pelo amuleto. Nossas buscas não nos levam ao amuleto, mas descobrimos um livro, contando reminiscências e memórias da própria Senhora Sombria de Porca. Junte-se a nós, inscreva-se nesse canal, e vamos juntos explorar os passados e segredos sombrios de Ivana Boritsi. a Viúva Negra e Senhora Sombria de Porca.